0: e mas nós não somos nômades, é uma diferença entre forasteiro e nômade, forasteiro você é de fora e está aqui, o nômade não, o nômade é aquele que percorre a terra e ele apenas usufrui da terra, quando acaba os recursos da terra, ele muda de terra, ele também não tem casa, ele também não tem morada, mas ele só vive na terra para usufruir da terra, nós não estamos na terra para usufruir dela apenas, nós estamos na terra para cumprir propósito, amém ou não? estamos aqui para cumprir propósito, para cumprir vontade, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, é interessante que em Mateus no verso, no capítulo 25, não precisa abrir não, eu só vou citar esse texto, lá no final, quando ele estava falando do, do, do final dos tempos, do grande julgamento, a Bíblia fala que o filho do homem, ele virá, Jesus voltará, ele se assentará no seu trono de glória, e ele vai reunir todas as nações, é o que está na palavra de Deus, e ele vai reunir, vai separar as nações. Ele vai colocar as ovelhas para um lado e os cabritos para o outro lado. As ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. É a analogia que a Bíblia usa. E no verso 34, ele então vai dizer: "Aqueles que estão à direita, as ovelhas", ele vai dizer: "Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a sua casa." esse é o reino que nós vamos viver, como ovelhas, mas tem que ser ovelha, não pode ser cabrito, ovelha obedece, ovelha é submissa, ovelha é dependente, ovelha faz a vontade do, do pastor, sim ou não? ovelha não faz nada, ele só faz uma coisa ovelha, a vontade do pastor, ovelha não sabe, ele não sabe comer sozinho, não sabe encontrar alimento, não sabe se defender sozinho, e por alguma razão Deus falou assim, ah eu vou, eu vou construir uma analogia para o ser humano, para os meus filhos, eu vou chamar eles de ovelhas, é assim que ficou, e nós somos ovelhas do pastoreio de Cristo, ou seja, nós não sabemos como é que comer sozinho, nós não sabemos proteger sozinho, nós não sabemos andar sozinho, nós não sabemos nada, nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo, amém querido? Essa deve ser a nossa entendimento, nós estamos na terra para cumprir o propósito, para sermos corpo de Cristo, para sermos corpo nós precisamos caminhar nessa direção, qual direção? a direção que Jesus ensinou em João no capítulo 6, e no verso 38, quando ele fala assim, olha, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou o Pai, esse é o entendimento, por quê? com esse entendimento que nós não estamos aqui para fazer as nossas próprias vontades mas sim a vontade daquele que nos chamou Jesus, nos chamou o próprio Deus com esse entendimento eu vou confrontar uma coisa muito forte na minha vida e na sua vida eu vou confrontar o egoísmo nós vamos confrontar o orgulho essa coisa esquisita dentro da gente C você já passou por isso? certamente essa coisa esquisita dentro de nós chama-se egoísmo e egocentrismo, que a gente quer que tudo gire em torno de nós, a gente, a, gente, a gente quer que tudo aconteça ao nosso bel prazer, a gente acha que todo mundo tem que fazer nossas vontades, quando não, nós somos os donos da verdade, a nossa palavra tem que ser a última, a finalista, está dentro de nós, essa coisa esquisita, Sabe, já, já passou por essa coisa esquisita? Alguém já passou por essa coisa, além de mim, alguém já viveu essa coisa esquisita aí dentro de você? É isso, está aí, essa velha natureza, essa, esse, esse, essa, esse corpo corrupto, está aí buscando seus próprios interesses, mas eu estou dizendo, ele está ensinando a gente, ele falou assim, ninguém vai ser corpo se viver assim, você não vai ser corpo se você andar egoísta, hedonista, buscando seus próprios prazeres, mas nós temos que vencer isso, nós nunca vamos ser corpo se a gente não vencer isso, hoje de manhã o pastor Zezinho, ele deu uma palavra tão simples, mas tão poderosa, né? Ele comparou o corpo com o cacho de uva A uva sozinha não, dá, não tem muito valor A uva sozinha não serve nem para fazer suco Mas é o cacho que vai fazer o suco E entre tantas coisas, ele falou assim, a uva O, o que vale no, na uva é quando ela está junta E ela falando que quando as uvas são esmagadas né? Na verdade, uma esmagando a outra, uma produzindo né, suco sobre a outra E no final das contas vem um suco, vem um vinho Vem uma, algo extraordinário É o corpo A coisa vai funcionar é, é quando estivermos juntos Mas para fazer isso nós temos, que, nós temos que abrir mão Algumas vezes das nossas próprias vontades Nós vamos ter que abrir mão Sabe as críticas que nascem, aquelas críticas que nascem do nada Na sua vida assim Chega no lugar, convive com algumas pessoas E de vez em quando Nasce uma, uma crítica Ah, Eu estou a fim de criticar alguém hoje estou afim de murmurar, sabe essa coisa? Nós vamos ter que fazer morrer isso no nosso meio vamos ter que fazer morrer isso no nosso meio senão não vamos ser cor imagina se a, a uvinha imagina naquela época, né, o lagar várias uvas, né, muitas uvas não era, não era um, um degrauzinho de uva não eram muitas uvas que aqueles homens aquelas mulheres pisavam imagina se a uva lá do finalzinho ela não via o pé ela não sabia que tinha um pé esmagando ela ela estava vendo em cima dela só as outras uvas e ela chegava assim, essa uva aqui de cima, é brincadeira, ela tá me apertando aqui embaixo Essa uva aqui de cima, ela tá me pressionando E na verdade não é a uva Era, era o pé do, da, daquele agricultor que estava pisando sobre as uvas Muitas vezes, o pastor Zezinho disse isso muito bem Muitas vezes Deus coloca isso, né? Esses ambientes de confrontos no meio da igreja, para quê? Para que a gente possa mudar E a gente se aproxime desse grande propósito de Deus De sermos o corpo dele nessa terra, amém queridos? Amém? Estou só introduzindo o tema, daqui a pouco nós vamos pregar daqui a, uns, daqui a uns 30 minutos eu prego Mas nós estamos introduzindo, a introdução é boa, é longa, mas é isso mesmo O importante é o seguinte Você é uma grande bênção de Deus Eu queria que você falasse para a pessoa do céu assim Olha, você existe, pode falar bem forte Para a glória de Deus Fala bem forte para outra pessoa Você existe para a glória de Deus Que lindo gente, isso é especial e isso é especial demais, abra comigo a sua Bíblia, se você tem, se você não tem, não tem importância, você vai ouvir com a gente, você pode ligar o seu celular, fica à vontade, o problema do celular, é que quando você liga o celular, você não vai ficar na Bíblia, você vai fingir que está só na Bíblia, vai querer ver os WhatsApp, as notícias, então, é por isso que eu falo, traga a sua Bíblia, né? com o celular vai ser uma tentação gente, você sabe disso, é, é ou não é uma tentação? deixa eu, Vou ler, o pastor falou que pode ligar o celular para ver a Bíblia é, Deixa eu ver como é que está lá em casa, hein? deixa eu ver as notícias, deixa o jogo acabou Sai dessa, vem, 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 vem para o culto, né? fica com a gente né? Queridos, Efésios capítulo 4, olha que especial esse texto eu queria, eu queria caminhar um pouco do verso 7, eu não vou ler todos os textos Do verso 7 até o verso 16, ele fala bastante, Efésios 4 Okay? Efésios capítulo 4, do verso 7 ao 16 Muito bem, eu vou ler alguns textos, eu quero caminhar, eu quero que você me acompanhe né, Para a gente poder entender a instrução de Deus nessa hora E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo Por isso diz, quando ele subiu às alturas Ele levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens Queridos eu vou parar por aqui, eu vou caminhar durante esse texto Primeira coisa que eu quero trazer à tona nesse texto Que vai falar muito sobre unidade, ok? O propósito dessa mensagem é falar de corpo Primeira coisa É Jesus que concede as coisas, os dons aos homens, amém? É Ele As coisas vêm dEle Tudo que você tem, veio dEle Tudo que você acha que conquistou a conquista que você acha que foi sua, foi dele para você, ok, é importante você ter essa entendimento, é muito importante, é muito importante, não, mas eu suei, mas eu tentei, sim, eu sei que você suou, você estudou, você trabalhou, mas escute, tudo o que você tem de bom veio dele, a palavra de Deus fala em João 3,27, um homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado, só então é importante ter entendimento de que tudo vem dele, se tudo vem dele, chega para mim, se veio de Deus para mim, tem propósito, ele sempre tem propósito, Deus ele é estratégico, ele é sábio, ele, ele, ele sabe porque ele faz, quando ele faz e o objetivo para que ele faz, ele sempre sabe. Então se você recebeu algo e é de Deus Que eu sei que é de Deus Você pode ter certeza que tem um propósito Ou seja, no verso 8 Tudo vem dele, é ele que concede dons aos homens Olha o verso 11 comigo E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Esse texto ele está dizendo sobre dons espirituais Ministérios fortes que a igreja necessita, e é importante o verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, muito bem, primeiro o verso 11, ele está dizendo que Deus, Ele mesmo que vai conceder aos homens, Ele vai conceder a igreja dEle, para mim e para você, não só para alguns, para você, que crê, que quer, que deseja, que quer fazer parte do corpo Para você Ele vai conceder dons Para um objetivo específico é Importante o que eu vou dizer Tudo que Deus faz para nós Eu vou tentar falar isso mais vezes Essa noite, eu vou tentar defender essa tese Assim, se eu posso dizer O que você recebe não é para você Você vai usufruir Mas não é o fim. você não é o fim É importante isso Você precisa quebrar esse egoísmo Nós precisamos quebrar esse orgulho dentro da gente o que nós recebemos não é para nós somente, é principalmente para os outros, principalmente para os outros. Então se você tem algo que está recebendo de Deus, dá glória a Deus, mas não fique só para você. Daqui a pouco eu vou explicar porquê. Olha que interessante o verso 12, Por que, que Deus faz isso? Porquê Jesus, no, por meio do Espírito Santo, Ele vai liberando dons aos homens? Para, convistas deixa eu ver aqui, está igualzinho, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, em outras traduções, aperfeiçoamento é preparar o corpo, para preparar os santos, essa palavra vem do grego chamada catartismo, é uma palavra que tem a ver como se um médico estivesse trabalhando para... É, é consertar ou restaurar partes quebradas ou desfuncionais de um corpo, ok? Essa, essa palavra aperfeiçoamento, preparar tem esse sentido É restaurar partes quebradas ou funcionais de um corpo Então o que a Bíblia está dizendo É que Deus vai conceder capacidades à igreja dele, a mim e a você Com qual objetivo? Não é só para você é para que a gente como corpo se abençoe e se ajude, para que Deus possa restaurar as partes desfuncionais do corpo, coisas quebradas, você já viu gente chegando quebrada na igreja? É demais, claro que sim, talvez nessa noite, você entrou aqui meio quebrado, talvez alguns de vocês estão desfuncionais, e a, e a igreja ter essa capacidade de quê? de conseguir construir esse ambiente de restauração na vida das pessoas, aí alguém vai dizer assim, olha, ah pastor, muito bem, então Deus me restaure, eu sou muito abençoado, é, você pode ter certeza, daqui a pouco eu vou ler um texto sobre isso, Deus te restaura para você abençoar os outros, não é para você ser restaurado apenas, Ele começa com você, mas Ele está esperando de você, depois eu vou ler um texto só sobre isso, Ele começa com você, mas Ele não, não pode terminar em você, e aí dessa forma assim, de forma resumida então O que é ser desfuncional? Sabe o que é ser desfuncional no corpo? Ou, ou, como, ou como uma pessoa, uma, uma, uma estrutura ou uma, alguma coisa É não cumprir o propósito para o que foi criado é, uma é algo alguém não cumprir o propósito para o que foi criado Ele está desfuncional Ele não está cumprindo as funções, está claro? Simples assim, não tem muita discussão no caso do homem, qual é o caso de meu e seu, homem e mulher? Ser desfuncional é não viver segundo o propósito de Deus. Ou seja, é não viver os seus dias para a glória de Deus. Eu disse aqui, você repetiu com muita alegria, eu vi que você repetiu. A sua existência é isso. Olha o que está no verso 11, Efésios capítulo 1, verso 11. Nele digo, no qual fosses também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade está dizendo que Deus faz todas as coisas de acordo com a sua vontade a fim de sermos para o louvor da sua glória é isso não, crie, não, crie, não, não idealiza não não confunde a sua mente não seja simples você nasceu você está aqui é para o louvor da glória de Deus Você pode falar assim, Léo, mas eu não estou me sentindo Ok, isso é um, você está disfuncional Ô, Léo, eu estou meio distante Ok, você está disfuncional Mas esse, o seu propósito é esse Então a igreja tem essa responsabilidade Trazer você, você mesmo Se entregar a isso Deus, eu estou disfuncional eu estou, eu estou desviado Do caminho, eu estou fazendo algo Que o Senhor não me mandou fazer Ou eu estou deixando de fazer algo que o Senhor mandou Queridos nós precisamos ser funcionais no corpo, muito importante esse texto, e o verso 13, ou seja, perdão, tudo vem dele, como eu disse, e tudo é para a glória dele, amém queridos? Tudo vem dele, e tudo é para a glória dele, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude Queridos, olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé Esse texto me remete, nesse processo de restauração e de unidade do corpo Esse texto me remete ao quê? Me remete ao crescimento do corpo A questão aqui é coletiva, ela não é individual Esse senso aqui é corpo, é de todos Aqui não diga, até que os melhores cheguem à unidade da fé Até que os mais ricos, ou os mais pobres, ou os mais fortes, não Aqui está dizendo que no corpo, até que todos, cheguemos à unidade da fé Então o corpo trabalha para todos Todos devem chegar a esse conhecimento de Deus Uma vez eu cheguei, e pensa comigo, reflete aí Vê se eu estou falando alguma bobagem Eu cheguei na juventude, no começo desse ano e eu citei o texto de Ezequiel Capítulo 47 Que fala do rio de Deus A Bíblia fala que há um rio de Deus que sai do trono de Deus E ele caminha E havia um anjo, um anjo medindo cordéis de 100 em 100 E havia lá E Ezequiel estava ali E a Bíblia fala que as águas começam a dar no, nos, nos artelhos, depois nos joelhos, nos lombos E águas que não podem Ser medidas, águas de Deus Águas vivas, poder de Deus Espírito Santo, várias analogias e eu falei o seguinte, queridos, não tem graça, eu não sei se você pensa assim, eu penso assim, eu não sei se eu pensava, mas hoje eu penso, não tem graça você viver em águas profundas, sendo que ninguém está vivendo em águas profundas, eu cheguei na juventude e falei, irmão, nós vamos todos juntos, quem quiser, é claro, quem não quiser não vai viver nada, eu falei, oh, nós vamos dar as mãos e nós vamos caminhar, nós vamos, se as águas estão só nos arteiros, nós vamos orar para que elas sejam no joelho de todos, e se ela não está no joelho de todo, não esperar, não ter paciência, porque nós queremos que todos recebam, pensa comigo, vê se, vê se você consegue se alegrar com isso, eu não consigo me alegrar com isso, você chega em casa e você está abençoado, e você chega na igreja e fala, olha como é que eu estou abençoado gente, olha para mim, eu sou uma benção, eu sou tão abençoado, você olha para o lado e vê pessoas ali, frustradas, machucadas, é, cheias de, de problemas, medíocres, ali com dificuldades, que graça que tem você estar feliz e alegre, que graça que tem, se você olha para o um lado e você não vê alguém compartilhando dessa alegria. E é por isso que nós temos que ser corpo, é isso mesmo. A bênção que está sobre mim ela tem que fluir através de mim. Dá muita alegria. Então nós temos que chegar, se você está recebendo água nos joelhos, água nos lombos, queridos, chama o pessoal lá que está com água no joelho, na lama, né? Água nos artérios é lama, eu chamo de avivamento de elefante. Vai nadando na lama, e joga a lama para um lado, joga. A... Não, meu irmão, tem mais para você. Vou andar junto. Vão viver coisas maiores em Deus esse é, o, esse é o corpo Nós não somos individuais Não tem sentido Sermos individuais, não tem sentido Eu vi aqui no, no púlpito e falava a você Das bênçãos que Deus está me dando Que sentido tem se vocês não estão sendo abençoados Estou falando só porque eu estou aqui Que sentido tem se o um marido é abençoado e a esposa não Não faz sentido Que sentido tem se os pais são abençoados e os filhos Não faz sentido Queridos, eu, 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 o meu chamado foi Bem jovem Possivelmente, Deus começou a me chamar aos 14 anos Tem alguém aqui com 14 anos? Levanta um. pastor Henrique 15, 15 anos tem O mais novo aqui tem 15, possivelmente, né? Foi nessa época Fica esperto, hein? Deus vai estar te, tá te pegando nessa idade Aí Ele pega mesmo Olha só, eu com 14 anos, eu lembro que eu tive um chamado E esse chamado percorreu toda a minha existência Percorreu a minha existência Escute não duvide, Deus também chama você todos que estão aqui, não aponta para o lado estou falando de você, todos que estão aqui há um chamado para a sua vida, há um propósito para a sua existência, e um dia eu orei a Deus, estou sendo sincero, eu vou ser sincero minha esposa não está aqui para poder confirmar eu orei a Deus e eu olhei a vida dos pastores né, não é da nossa igreja não, viu gente calma, dos pastores em geral estou <risos> acusando ninguém e eu vi muitas vezes homens abençoados com mulheres que estavam lá vi também histórias ruins de, homem, de homens com muita é, proeminência e a esposa sofrida da vida Sabe aquela coisa que é, é, é não está legal, não, não caiu bem para mim Eu vendo o um homem lá pregando a palavra, a mulher sofrendo Eu falei, não, e um dia eu orei a Deus, eu posso até, eu posso Eu estou falando a maior bobagem da minha vida aqui, porque Deus sabe tudo Mas eu vou dizer, porque eu, eu sou um ser humano Eu posso até ter atrasado alguma coisa, certamente não Mas um dia eu orei a Deus e falei assim, Deus, eu não quero ir sozinho Essa foi a minha oração eu falei, Deus, eu não vou sozinho, se a minha esposa não for comigo, eu não quero ir, eu abri mão querido, eu não estava abrindo mão do meu chamado não, eu estava abrindo mão, eu estava eu dizendo, Deus, eu vou fazer com a minha família, eu não preciso fazer para mim, eu não, eu não preciso chegar e fazer, e, e, e viver a vida inteira, como a gente sabe que alguns vivem, degladiando entre igreja e casa, casa e igreja, como eu conheço muitos que vivem assim, uma briga entre filhos e pai, pai que ama mais a igreja do que os filhos, foi não, Deus, eu não quero viver isso, não posso viver isso, eu quero a minha família junto comigo, eu quero a minha esposa do meu lado, eu quero ela tão pastora, tão abençoadora como eu sou, então, chegou o um momento que Deus começou a fazer na vida dela, ela já citou isso aqui, por uma decisão própria, eu nem citei isso para ela, ela começou a fazer curso de teologia, eu nunca falei para ela fazer, nunca, nunca falei para ela fazer, nunca falei que ela tinha que ser pastora, nunca falei nada para ela, muito pelo contrário, ela fez por decisão dela, aí chega o um momento... E aos 37 anos querido Minha esposa tem, vou falar a idade dela não Que ela vai ficar chateada, ela não está aqui né ela tem, ela tem 40 já gente tá 40 anos, mas está tá, enxuta também tá Com 40 anos Ela tinha uns 37, 38 Ela chegou uma conversa comigo Eu falei, Léo, eu não sei o meu chamado E eu imagina eu querido, por dentro Desde os 14 eu sei o meu Imagina isso, eu falei, é querido, Mas Oração, ora, Deus vai te dar Porque eu não acredito que tem Desempregado no reino e ela foi buscando e foi orando e um dia ela começou a exercitar uma coisa. Olha, isso é muito importante. Ela começou a exercitar algo que eu já fazia. Só que como ela andava comigo, ela falou assim, ah, eu vou receber umas pessoas. E ela começou a cuidar de pessoas. Deus colocou ela num colégio, ela começou a ensinar meninas, ela começou a acolher meninas, a discipular meninas, a atender. Ela falou, Léo, olha, estou achando que eu sei o meu chamado Eu falei, qual que é a linha? Ele falou assim, ah, não é que eu tenho um chamado pastoral também? Eu falei, glória a Deus irmã, vamos juntos, vamos de mão dada Então vamos cuidar de pessoas, vamos abençoar o povo Vamos ser um com o povo, vamos, vamos, vamos fazer parte dessa, dessa clínica médica que restaura as partes quebradas de funcionais, vamos fazer isso, queridos, não tem graça se não for todo mundo, eu estou olhando aqui para um público de, não sei o que, umas 80 pessoas, 70, 60, não sei, não tenho nem ideia, queridos, todos aí, o último da cadeira, não tem graça ir sozinho, não tem graça mais para viver as bênçãos de Deus só para mim, perdeu a graça, se eu tinha isso na juventude, na adolescência, não tenho mais, o legal é irmos juntos, alegrarmos juntos, vivemos a experiência de Deus juntos, esse é o convite para o corpo, que você também é convidado por Deus para estar, olha que interessante, como é que a visão de um homem de Deus, que tudo é, é do corpo, e é para o corpo, e não é para ele mesmo, é, o apóstolo Paulo, o homem que escreveu quase dois textos aí do Novo Testamento, em 2 Coríntios no capítulo 3, perdão, no capítulo 1, olha que força, olha que entendimento, escuta essa mensagem que ela vai te abençoar, e ela vai mudar inclusive a sua forma de reagir diante de Deus, Primeiro, segundo Coríntios 1, no verso 3 fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, é isso aí, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, quem crê? Quem crê que é Deus que nos conforta, amém? É isso mesmo, olha que especial Mas ele não faz isso só para você Não é para você guardar numa, numa caixinha, num depósito num, num cofre, não é não Ele não consola você Para você, você falar, olha que beleza Eu fui consolado, não, ele consola você Para você poder Consolar os que estiverem Em qualquer angústia, com a consolação Que nós mesmos somos Contemplados por Deus Entendeu? A bênção que chega é a bênção que sai a bênção que você recebe não é para você somente. Você recebe essa bênção e você entrega. Sabe o que eu acho? Eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma tese, uma tese muito forte. Eu tenho uma tese que muitas das doenças dentro da igreja. Não quero falar do mundo não, gente. O mundo é o um mundo. Dentro da igreja, muitas das doenças que persistem na igreja, que perseveram nas pessoas, doenças da alma, falta de conquistas, falta de alegria, falta de autoestima. Sabe por quê? Porque nós Rotineiramente continuamos olhando só para dentro de nós, é tudo para nós, e, essa, e, a, e a sociedade agora está ajudando, porque tudo é para a sociedade. Se você entra num, numa música do YouTube, chega alguém, corta a sua música do YouTube, uma mensagem e fala assim: Olha, saiba como você pode ficar mais rico. Outra vez, olha, aprenda exercícios para ter uma barriga de tanquinho em outros momentos fala o seguinte, olha, sete chaves para você ter uma saúde invejável, tudo é para nós, tudo vive, gira em torno do eu, muitos desses eus ainda é piores, são eus exteriores ao corpo, mas alguns também até para dentro, mas tudo sou eu, tudo é para mim, tudo gira em torno de mim, ela está fazendo isso com muita força e nós estamos caindo, a igreja tinha que combater isso, Dentro dentro do, da, da comunidade Nós não vivemos para nós mesmos queridos Boa parte da insatisfação E da frustração da humanidade É porque ela vive para ela Quando a gente para de olhar para nós mesmo Começa a olhar para o outro, a gente cresce A gente amadurece, a gente rejuvenesce Você já viu é, Vô e vó Hein? A minha, o meu sogro era o um homem bravo Você pega o um homem bravo Italiano era o meu sogro eu já vi ele dando duro, em to, menos em mim Eu já vi ele dando duro no filho dele, na, na, na minha esposa Bravo ele Grosso, bruto No futebol, jogando, ele xingava todo mundo Menos eu, mas ele xingava todo mundo Um dia, nasceu a Sara Sarinha Queridos, como que aquilo re, recuperou, meu sogro? Um dia eu olhei, bravo, imaginou um homem bravo, duro, ranzinza Um dia eu vi ele andando no corredor da, da casa dele, de quatro Nunca imaginei isso. Acompanhando a sala que estava. Sabe quando a criança está Eu falei, seu Eduardo, cadê o homem macho que tinha aí dentro? Sumiu. Foi embora. Sabe o que é, queridos? Parou de olhar só para si. Veio um neto. Meu Deus! Porque quando os filhos estão, os pais olham só para os filhos, não é verdade? Os filhos casaram. Aí perde um pouco o sentido, né? Meu Deus, agora eu vou olhar para quem? Quando vem um. Aí você já viu os avós. Que vão envelhecendo, ficando até assim mais velhos mesmo Aí nasce um, um, um neto Parece que rejuvenesce Alegria no rosto, sentido da vida Não é isso? Sabe por quê? Encontrou, eu não vivo mais para mim Eu quero abençoar meu neto, eu quero cuidar do meu neto Tudo é o um neto É tão especial nós vivemos para o outro É tão especial E na verdade não é só especial, né? é tão poderoso Quando a gente para de viver Nesse, nesse ciclo vicioso de Vivemos para nós, mesmo. é muito poderoso Olha o verso 14 Eu estou em Efésios 4, deixa eu abrir aqui de novo Olha o verso 14 Tudo isso é uma sequência Para que não mais Sejamos como meninos Agitados de um lado para o outro E levados ao redor Por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens Pela astúcia com que induzem ao um erro Mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Queridos, quando eu vejo esse verso 14 Fala que para a gente não ser menino e não ser agitado para todo lado, e não ser assim frágil. Isso demonstra aqui que muitas vezes a, a igreja que nós convivemos, a igreja do mundo, ela está vivendo esse ambiente de membros meninos, muita meninice no nosso meio, muita, muita infantilidade espiritual no nosso meio. Por quê? Porque nós não estamos amadurecendo Por que, que nós não estamos amadurecendo? Segundo esse texto Porque nós não estamos servindo uns aos outros Aqui não está dizendo Que Deus não deu um para os apóstolos, mestres Quando eu não exerço O meu chamado Quando você não exerce o seu propósito de vida Na intensidade que Deus te conceder Lembra disso, o é na proporção de Cristo Pastor, olha eu, eu acabei de chegar na igreja Eu entreguei minha vida para Jesus Tem, tem uma semana, calma querido Que prega que é essa também? calma, deixa o pessoal te abençoar mas na medida que você vai crescendo no corpo você precisa doar ao corpo você precisa apresentar aquilo que Deus já te deu pastor, eu tenho só um testemunho é ele o Salomão é um, é um homem que vem orar com a, com a gente e o pastor Henrique, ele ora com o pastor Henrique olha comigo, ora com os pastores e ele fala assim, olha eu não tenho quase nada eu, eu errei a vida inteira, eu resumo da vida dele né, Núcia, Núcia também está aqui ele falou assim: olha, mas eu tenho testemunho para dar. Eu, eu sempre esperei muitas coisas. Conquistar, receber. Ele agora está ele numa crise. E ele falou assim: olha, mas é impressionante estar aqui orando, recebendo a palavra de Deus, eu estou em paz. É o, que, é o testemunho que ele tem, ele não vai ensinar nada, quer dizer, ele não vai ensinar nada de forma mais consciente ou substancial, mas é o testemunho e você tem. O que você recebe de Deus, você precisa entregar Quando nós não realizamos Nós vamos manter a igreja matura, Frágil, fraca Menina Agitada para um lado e para o outro Cheia de frescura Nós temos que nos ajudar, queridos Nós precisamos fazer isso Eu achei impressionante uma jovem A Ana Duda, Ana Assis A Ana que estava em missões ela, Nós abençoamos a ida dela Lá para São Paulo Ela fez o Durmis Farm Depois ela ficou três meses e depois dois meses na África do Sul, nós até tiramos uma oferta aqui para ela, na juventude, né, para abençoar essa jovem uma menina que quer servir, uma menina que quer abençoar, escute o que essa menina veio falar comigo no sábado passado muitas vezes, eu, eu não estou acostumado a ouvir muito isso não, Imagino que o pastor aí também não esteja acostumado mais, mais antigo de carreira do que eu, né chegou a Ana aqui para mim, depois que eu preguei eu fiz uma oração, tinha uma juventude uma turma grande aqui, ela chegou e falou pastor, eu quero falar com o senhor um negócio, eu falei, pois não, pode falar Ana, ela falou assim, olha eu não vou ficar muito tempo aqui não que eu tenho um novo projeto missionário em janeiro eu falei, puxa vida, já? já né só brinquei com ela mas ela falou assim, ó, oh, pastor, mas é o seguinte, olha eu já te reconheci, palavras dela eu já reconheci o senhor antes e te reconheço agora, escute eu quero servir o Senhor e a igreja, enquanto eu estiver aqui, olha o entendimento dessa jovem. ela falou assim, olha, é, é, se o Senhor quiser que eu interceda, eu intercedo, se o Senhor quiser que eu ore, eu oro, que eu pregue, eu pregue, que eu can cantar, ela não falou para cantar não, se o Senhor quiser qualquer coisa eu faço, eu estou aqui para servir ao Senhor e à igreja, já está no que não está Tia Estava no DIC, não sei se foi hoje, ela falou assim, ó, eu estou aqui para servir, enquanto eu estiver aqui eu vou servir a igreja Está entendendo a postura? Está entendendo a, a, a motivação, o coração? Ela não falou assim, pastor eu preciso falar uma coisa, estou precisando de ajuda Você está orando um pouco por mim, a luta está grande E eu preciso de muitas coisas da igreja, a igreja está precisando me ajudar, eu preciso viajar não Ela falou assim, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para entregar o meu melhor O que eu tiver, o que se eu precisar eu estou fazendo Está entendendo a mentalidade corpo? essa mentalidade nós precisamos construir, crescer, aumentar essa mensagem no nosso meio, porque ela é abençoadora do corpo, e ela abençoa a própria vida, eu creio nisso, quanto mais eu dou, mais eu recebo, eu falei isso aqui em 1 Coríntios, quando Paulo está dizendo, que a consolação com que ele é consolado, contemplado por Deus, ele abençoa, escute, veja se eu estou louco se eu falo isso, Deus é um Deus sábio estratégico, se tudo que Ele te der, você repartir, você acha que Ele vai cessar, ou Ele vai manter? querido o, o fluido vai vai aumentar se a vazão que você recebe de Deus você reparte ele vai aumentar a vazão ele vai dizer o que o meu filho minha filha está recebendo isso está está entregando eu vou aumentar e aqui tem texto Bíblico tem olha a parábola dos talentos aquele que recebe e aquele que entrega que multiplica Deus aumenta então tem muitas vezes, você, nós não estamos recebendo Deus, sabe por quê? porque nós estamos olhando essa bênção, buscando essa bênção só para nós olha, eu preciso de uma promoção no meu emprego, eu preciso de melhorar as minhas finanças eu preciso curar as, a minha alma, eu preciso resolver o meu físico, tudo gira em torno de você começa a orar assim, olha, tenha coragem, primeiro você vai buscar de Deus esse discernimento faz assim, Deus, cura o meu físico, para eu poder ter força para ministrar sobre pessoas Deus cura minha alma Me livra da depressão, das tristezas da alma Das aflições Para que eu tenha algo para testemunhar Na minha família, na minha igreja, no meu trabalho É sim, ora sim Muda a oração mas é claro, não adianta mudar a oração Não seja religioso apenas Seja sincero diante de Deus Fala assim, Deus, olha, eu preciso de um emprego Por que eu preciso de um emprego? Eu preciso de um emprego para abençoar a minha casa Para poder dizimar na sua casa Para ofertar as pessoas Eu quero uma promoção, por eu quê? Quero, eu quero alcançar o presidente da empresa, Deus Se o Senhor tem isso para mim, me coloca lá do lado dele Esse homem está na minha mente Está entendendo, querido? Não, eu quero para mim Eu quero para me abençoar Eu preciso Essa mensagem, muito pelo contrário Ela vai te frustrar porque a sua vida não é para você. Você tem que entender que você vive para a glória de Deus. É a glória do Pai que você foi criado. É para louvor da glória dEle. Terminando no verso 16. De quem? Todo o corpo, todo ele. Não, não o corpo é a igreja. Bem ajustado. E consolidado pelo auxílio de toda junta, toda junta, todas juntas. Todas junta, Todas as partes do corpo. Segundo a justa cooperação. Todo mundo coopera. Todos de cada parte, cada um na sua capacidade, não tem pressões, não tem metas, é cada um na sua capacidade, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo e amor, amor é a base de tudo, ela é necessária, e o que acontece queridos, é muito importante, qual o seu papel nisto? Pastor falou, 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 e qual é o meu papel? O seu papel querido, para de olhar para dentro, comece a olhar para o alto e olhar para os lados, Olha para o alto e olha para os lados você quer, você quer ser próximo na sua história Você quer ser abençoador de vidas Você quer ter uma bênção para dentro de você Não busque ela para você Olha para o alto e olha para os lados Lado direito, olha aí Olha para o lado direito aí, para o lado esquerdo Só olha, não tem nada não, só olha É isso, olha para cima e olha para os lados Essa é a grande bênção Esse é o chamado da igreja de Cristo Olhar para cima, olhar para o lado a palavra de Deus fala, ame né, ame a Deus, ame o próximo, em Mateus 22, no verso 34, quando Jesus, ele, ele é, chega aos fariseus, e os seus, eles se reúnem, em conselho, está dizendo, queridos, imagina isso, eles estavam reunidos ali, conversando, debatendo da lei, discutindo uma estratégia para tomar Jesus, pegar Jesus de jeito, falando, vamos pegar Jesus, não agora, não agora impressionar, ele se reúne no verso 35, um deles, intérprete da lei, experimentado, vai lá e pergunta, mestre, querendo pegar Jesus, qual é o grande mandamento da, na lei? Possivelmente eles tinham várias respostas e várias contras respostas, eles queriam ouvir o conhecimento de Jesus, Jesus responde de forma prática ele fala assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento, este é o grande e primeiro mandamento, o segundo semelhante a este, é amarás o teu próximo, como a ti mesmo destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, imagina a cara ou a mente daqueles homens assim, ó esperando talvez um conhecimento, uma, um entendimento, um estudo, uma profundidade, ele fala assim, olha, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo para ti mesmo, está dizendo o seguinte, olha para o alto e olha para os lados, não olhe para dentro, Olhe para o alto e olhe para os lados A bênção que você recebe do alto É a bênção que você libera para os lados Entendeu, queridos? Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ser livre dessas coisas da sua alma? Essas fraquezas da alma? Essas doenças da alma, muitas vezes Essas fragilidades? olha para o alto e olha para os lados Amém? Aí você vai dizer assim, Léo, mas eu não posso olhar Para dentro de mim, nenhuma hora pode Só no momento Se, a, se o seu olhar para dentro gerar arrependimento Pode olhar todos os dias Oh meu Deus, eu não posso continuar sendo assim Meu Deus, muda minha mente Deus, muda meus pensamentos Oh Deus, tira a tristeza desse meu coração Meu Deus, eu quero abençoar, eu quero olhar para o lado Está entendendo? Se for para olhar para dentro Para se arrepender, para se humilhar Pode olhar à vontade Mas se você não for olhar para dentro para fazer isso Se for para reclamar, para murmurar, para querer, para invejar Para criticar Olha para o alto e olha para o lado Você vai ser extremamente abençoado Amém, queridos? Amém? Eu queria terminar com o último texto só para fortalecer essa ideia, eu queria que a gente orasse. Tiagão, pode subindo. Não cantar essa canção agora, né, Tiagão? Agora nós vamos. Amém, gente? Vamos aprender essa canção juntos. Mas antes de terminar, eu queria falar. Talvez a gente entre na igreja muitas vezes. Eu sei disso. Muitas vezes. Eu sei porque eu converso com as pessoas sobre isso. E, e muitas vezes é isso que acontece. Não é nessa igreja, não, nas igrejas em geral. Como a igreja é um local de bênção, né, essa comunidade é um local de bênção, muitas vezes a gente chega na igreja e a gente fala assim, meu Deus, eu preciso de uma bênção. Não é assim que a gente chega na igreja? Muitas vezes fala assim, Deus, olha aqui, nessa noite uma canção me abençoe. Ou então, fala, Deus, eu preciso de uma palavra para ser abençoado. Não é assim? Muitas vezes, eu tenho certeza. Algumas vezes você deve ter ido naquelas igrejas mais pentecostais fala assim, Deus, tomara que o profeta se levanta e uma palavra direta para mim, não é verdade? Nós somos muitas vezes assim, somos assim mesmo, você vê que essa noite, e talvez até esteja assim, Deus, eu estou eu querendo uma bênção, e a palavra que você escuta é, seja uma bênção, essa é a palavra para você, você quer, você quer ser abençoado? Você quer receber uma bênção de Deus? Libere uma bênção queridos. Se o seu entendimento mudar, se nós como igreja, nós, se nós conseguirmos isso queridos Se nós quebrarmos os muros existenciais, essas coisas que existem contra, um contra o outro Queridos, se a gente parar de ser crítico, parar de ser invejoso Se a gente olhar com olhos de amor, não vamos ser tão abençoados Além de cumprir propósito, não vamos ser tão abençoados Olha o que fala em Filipenses no capítulo 2, no verso 3 Nada, ah não, vamos, tem como colocar Dani? Filipenses 2, 3, já que é o último texto, vamos ler junto esse texto Filipenses 2, no verso 3. Eu vou esperar, tá pessoal? Para todo mundo ver junto. Olha só, gente. Deixa eu, antes de ler, deixa eu falar algo que eu, eu gosto de repetir. Eu falo isso muita juventude, não é duda. Isso aqui é palavra de Deus, gente. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui não é um livro de história. Livro de história você compra na biblioteca se você falar assim, ah, eu quero uma historinha de romance, está tá cheio aí, eu quero uma de aventura, está cheio, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é livro, isso aqui é ordem, isso aqui é ensino, isso aqui é exortação, isso aqui é direção, é Deus falando com a gente, é isso, quando eu leio esse texto, quando eu leio a Bíblia, eu não fico assim, olha, é, será? deixa eu ver, na, deixa, eu, deixa eu avaliar isso na minha realidade, eu, eu não avalio a palavra de Deus pela minha realidade, não, eu avalio a minha realidade pela palavra de Deus, entendeu? Eu, eu não relativizo, eu não falo assim, não. Naquela época, eu falo assim: é para mim, é para mim. Está escrito, é para mim. Chegou no meu ouvido. Eu creio num Deus tão poderoso que deixou isso, um compêndio, um livro. Homens inspirados por Deus escrevendo para mim. É assim que eu faço quando eu leio a palavra. E lá escrito assim: olha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha, verso 4, cada um, em vista, o que é o que Propriamente seu, se não também, cada qual que é dos outros, amém ou não? Você quer sucesso na sua vida, sucesso emocional, você quer romper com esses vazios existenciais, que muitas vezes te assolam, para de olhar para dentro de você, olha para o lado, olha para cima, olha para os lados, a bênção que você recebe é a bênção que você reparte O consolo que você tem, o consolo que você dá Se você não fechar o canal vertical, o horizontal nunca é fechado A graça que vem é a graça que vai O perdão que eu recebo é o perdão que eu dou O amor que eu recebo é o amor que eu dou A alegria que eu tenho em Deus é a alegria que eu quero que o outro tenha Está entendendo? E não se preocupa não, que quando, você, quando nós fizermos isso como corpo, sabe o que acontece? Alguns podem estar pensando, mas de vez em quando tem que olhar para mim, não. Você não vai olhar para os lados? Não vai? Pode ter certeza que quando nós formos corpo, alguém vai olhar para você. Pode ter certeza disso. Amém, queridos? Vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar juntos. Pode ficar de pé agora, você já ficou sentado um tempo aí. A letra vai passar, você vai aprendendo. É isso aí. É pra você não se apegar com as coisas daqui. Sua terra não é aqui. Tem um lugar que te espera, que nos espera. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Você sabe. Tem um lugar que te espera você é estrangeiro o seu lar é o céu Abre o seu coração para esse entendimento. O seu lar é o céu, querido. meu Jesus. Ele vem nos buscar. A sua noiva. Ele virá nos olhar, estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Maranata. Ele. Aprenderam? Aprenderam a canção? Alguém já conheceu? Levanta a mão Poucas pessoas Vamos mais uma vez Agora você pode cantar mais forte Eu não vou me apegar Com as coisas daqui Pois eu sei Há um lugar Espera, estrangeiro eu sou. O meu lar é o céu. O lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noite. Ele virá, ele virá no piscar de olhar estiver pronto com Ele dar, na sua glória com Ele morar, Ele vem, Ele vem, não mais tristeza, não mais Senhor. junto com os anjos cantar eu vou, Ele é o Cordeiro, Queridos, eu comecei com essa canção, ela não finalizou, mas eu terminei com ela Nós nunca seremos corpo se a gente não tiver entendimento de que a nossa pátria não é aqui Porque quando você tem entendimento que Jesus está preparando lugar para nós Como ele falou em João capítulo 4, ele está preparando lugar para nós E no piscar de olho, daqui a pouco ele vai chamar o nosso nome Se você não tiver esse entendimento, você não vai abrir mão dos seus próprios interesses você vai querer conquistar muita coisa na Terra. Você vai botar muita esperança na Terra e nós não temos, nós não somos assim. A nossa esperança é celestial. A nossa vontade é a vontade do Pai. Vamos orar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração aí. Feche seus olhos aí. Eu queria que você orasse um pouco com essa mensagem. Deus, eu não posso. Eu não, eu não vivo para fazer a minha vontade. Deus, eu não vivo para cumprir o meu propósito que é meu. Se você puder, se arrepende Se você entender essa mensagem Se, você, se o Espírito te falou, olha Deus, eu não posso viver só para mim Eu não posso ficar só atrás dos meus interesses Talvez você se viu alguém egoísta Nessa noite, o Espírito falou, olha, eu estou sendo egoísta Eu estou tô, eu tô vivendo só as minhas coisas Só a minha família Só as minhas bênçãos Eu estou apenas sendo um pedinte na cara de Deus Só um pedinte já o capítulo 4 fala que pedis e não recebeis porque pedis mal? Porque você pede para poder cumprir os seus próprios interesses, os seus próprios prazeres Talvez esteja na hora de a gente mudar até as orações Talvez Deus esteja te falando isso nessa noite Para que você comece a mudar até o estilo das suas orações Orações coletivas Orações que oram para o lado Orações que abençoam quem está do seu lado Vamos orar juntos, olha comigo assim, Pai, em nome de Jesus. Ó oh, Deus, nessa noite, Pai, nós temos, ó oh, Deus, a Sua palavra aberta. Ó oh, Deus, textos tão simples. Ó oh, Deus, não precisa de muita teoria, teologia, muito, não precisa de muita interpretação, oh, Deus. Já está falando, ó oh, Deus, de forma simples sobre o sermos um corpo, de sermos um, de andarmos em unidade, ó oh, Deus, de cuidarmos uns dos outros, de exercermos o meu dom, Deus, na vida do outro. Oh Deus, nada que nós temos é nosso é, Nós usufruímos, mas nós usufruímos também Mas na verdade o objetivo final é aperfeiçoamento do corpo Abençoar o outro que precisa Oh Deus, nos ajuda, nos cura Cura essa terra, Deus, que muitas vezes o nosso coração Que é um coração egoísta Um coração que tende ao egocentrismo o um coração que tende ao orgulho, à busca dos próprios interesses Não, Deus, nós não somos chamados para isso nós somos chamados, a Deus, para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória do Senhor. Nos abre, Deus, os olhos espirituais. Escancar, Deus, a nossa mente. Nos dá entendimento, Pai. Nós estamos agora buscando isso, o entendimento do Senhor, para cumprirmos propósito, para fazermos a Tua vontade. Ó Deus, para andar nos Teus caminhos, para buscarmos os Seus interesses, para amarmos como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa, abençoar como o Senhor abençoa, cuidar como o Senhor cuida, ovelhas do Seu pastoreio, discípulos, ó Deus, de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, e esse entendimento, ó Deus, seja fortalecido também, Pai que a nossa terra não é aqui, o Senhor está nos chamando, ó Deus, o nosso nome vai ser chamado um dia, ó Deus, e o, e o nosso fruto não é o da terra, é o fruto celestial, tudo aquilo que nós fizemos em teu nome e para a tua glória, é isso que vai contar, é o que nós fizemos quando andamos nos teus caminhos e cumprimos o teu propósito, é isso que conta pai, não é a riqueza, não é a empresa, não é o dinheiro, a roupa, o físico, o corpo nada disso Deus do que fizemos quando o Senhor mandou e como ovelhas que somos nós obedecemos, nos leva a esse entendimento, a essa graça ó oh, Pai, é minha oração em nome de Jesus, amém queridos, amém você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí aleluia achei que você, achei que você ia entrar mas... é isso, né? eu fiquei esperando que ele entrasse queridos, mas nada não né pastor, queridos vai em paz, o Senhor te abençoe e te guarde, as mulheres estão lá, lá atrás esperando inscrições, estão vendendo alguma coisa hoje também, estão né? vendendo não, hoje não, vendeu tudo de manhã, então não compre nada hoje, em breve teremos para poder abençoar algumas mulheres, queridos, vai em paz, a palavra é uns aos outros né, libera uma palavra de bênção aí para pelo menos três pessoas, exercita, exercita, para três pessoas, libera uma palavra de bênção, para três pessoas e vá em paz, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandece o seu rosto sobre você, em nome de Jesus. Tem até um herdeiro ali, né, mano? Tem é até um herdeiro, mano. Como é que você tá? lindo, 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 lindo Bonito. Né? Puxa a mãe, né? Ah, é assim que funciona. É bonito, não sei como. É bonito. O meu, até o, o meu também. O negócio é Vamos lá,